0: Portfolio Podcast Lab Az Eurósta gyűjt egy ilyen statisztikát, hogy az európai országok fővárosainak milyen turisztikai vonzó képessége van, tehát, hogy az adott ország bérkező turisták hány százalék a foglalszállást a fővárosban. És ez Magyarország esetében 70 százalékos volt a legmagasabb érték Európában. Tehát mondjuk még Luxemburg és Málta esetében is, amik nagyon aprócska országok, és kisebb volt ez az arány. Tehát egészen elképesztő, hogy mekkora függősége van a magyar turizmusnak Budapestől.
1: Sziasztok! Ez a portfólió szerdánként jelentkező heti podcastje június 14-én én Orosz Márton vagyok a műsorház gazdája. Megérkezett a 2023-as nyár időszerű tehát feltérképezni a turizmus szektor aktuális helyzetét és megnézni a várakozásokat. Fontos témáról van szó, hiszen Európa számos országában a szektor meghatározó részét adja a GDP-nek. Nehéz időszakot tudhat maga mögött az iparág, két pandémia által sújtott év után a háború kitörése nyomán uralkodó bizonytalanság, az újabb kínai járvány hullám most pedig az infláció és a csökkenő reálbír tizelhetik a turizmus bevételeket. Úgyhogy van beszélnünk, Unvezzed Edittel, a hold alapkezelő portfolio akit köszöntök a stúdióban, Szia Edit, köszönöm, hogy elfogad a meghívásunkat.
0: Sziasztok, köszönöm ismét, hogy itt lehetek.
1: És hát Edit nemrég egy érdekes elemzés is publikált a témában. Turizmus egy hányatott sorsú szektor címmel. Ennek linkét természetesen beteszük az adási jegyzeteihez. Kezdjük már onnan, hogy, hogy lehet meghatározni Európa, a régió és Magyarország 2023-as turizmusát. Mik azok a mutatók, amiket tennéztél, például itt a publikációdnál, vagy mik azok a mutatók, amiket tellemzőként figyelni szoktatok?
0: Nagyon sok mutatót lehet figyelni. Viszont azt is figyelembe kell venni, hogy ezek sokszor félrevezetők lehetnek. Tehát a legegyszerűbb, hogyha azt nézzük meg, hogy mondjuk hány turista érkezik egy adott évben egy országba, vagy mondjuk megnézzük a légi utasforgalmat, nagy repülőterek forgalmát, de vizsgálhatjuk a vendégésztek számát is, vagy mondjuk a turizmus költéseknek az összegét. Igazából arra kell figyelni, hogy, hogy inkább arányszámokat nézzünk. Tehát mondjuk a külföldi látogatók száma nem biztos, hogy túl sokat mond, mert ugye elég eltérő méretű országokról van szó. Én legjobban azt nézni, hogy a GDP-n belül mennyire számottevő részt tesz ki a turizmus költés. Ez szerintem a legfontosabb, ez mutatja az ország sérülékenységét, és azt, hogy itt igazából milyen tendenciák vannak.
1: És hát akkor mi látszik ezekből a számokból? Térjünk rá egy picit a konkrétumokra. Látszik-e az, hogy gyógyulgat mondjuk az európai turizmus? Látszik-e az, hogy kicsit azért kezd már visszatérni az élet a rendes vagy ettől még nagyon-nagyon messze vagyunk, és gondolom, hogy bármelyik is legyen a válasz, annak valamilyen módon hatással kell lennie a magyar turizmusra is.
0: Nagyon jól mondtad, a hogy két nagyon rossz turizmus év volt, hiszen 2020 után 2021 is meglehetősen gyenge volt a legtöbb európai ország számára. Utána viszont azt látjuk, hogy elég nagy szóródás indult el az európai országok tekintetében, és eltérő mértékben indult el ez a visszerendeződés a Covid előtti szintekre. És még azt is érdemes figyelembe venni, hogy ha bár több ország már nagyon közel van ahhoz, hogy eléri a 2019-es szinteket, ennek még nem biztos, hogy örülni kell, hiszen ha nem lett volna COVID, ha nem lett volna háború, akkor egy sokkal nagyobb mértékű turizmus forgalomra érkeztünk volna 2023-ban, tehát ehhez képest azért még elég jelentős lesz az elmaradás.
1: Tehát hogy a 19 es az egy csúcs év volt, ugye sok szempontból, a gazdasági sok szempontjából, de az európai turizmus szempontjából is egy csúcsév volt, és most igaz, hogy kiesett jó pár év, de hogyha, hogyha lett volna egy organikus építkezés 2019-hez képest, akkor most nem oda akarnánk visszatérni, hanem már egy jóval magasabb szintre.
0: Így van, tehát itt még azért több évnek a kérdése az, hogy egy tényleges visszerendeződésről beszélhessünk, de hogyha 2019-es szinteket tekintjük kapaszkodónak, akkor azt mondhatjuk, hogy globálisan nézve a repülőjáratoknak a száma, tehát amik a kereskedelmi utasforgalommat tekintve, 2023 első hónapjai már, már elérték a 2019-es szinteket, ráadásul április-májusban meg is haladták azt. Csak hogy itt kell Venni, hogy ebben belföldi járatok is benne vannak, és hogyha a külföldi turizmust vizsgáljuk, akkor megnézhetjük mondjuk a vendégészek számát, amiben azt látjuk, hogy európai viszonylatban, európai átlagban nagyjából 9-10%-kal maradt el a tavalyi év a 2019-estől, de vannak olyan országok, ahol már meg is haladta ezt, és vannak olyan országok, ahol sokkal jelentősebb az elmaradás.
1: Van-e olyan dolog, amit mondjuk az európai turizmus tudott tanulni ezekből az elmúlt évekből, majd mindjárt belevegyünk a részletekbe, de hogy te látsz olyan olyan trendet, ami azt mutatja, hogy hogy hát igenis ez nem csak negatív hatással volt itt a kontinens turisztikai iparára, hanem valami fajta fejlődést is generált.
0: Szerintem azoknak az országoknak a legfontosabb levonni a tanulságokat, ahol a GDP-nek nagy részét teszi ki a turizmus. Ilyen például Horvátország, itt 20%-ot is meghaladó arányról beszélünk, hogyha a közvetett és közvetlen hatásokat is figyelembe veszük, de mondjuk Görögország szempontjából is nagyon fontos kérdésről van szó. Az igazi tanulság az az, hogy amikor ennyire nagy a kitettség a gazdaságnak a turizmus felé, akkor valahogyan ezt a kockázatot csökkenteni kell. Hogyan lehet csökkenteni például a jelentős szezonalitást próbáljuk egy kicsit széthúzni, egy kicsit tompítani. Ugye például Horvátország szempontjából a legjelentősebb a szezonalitás az európai országok közül, hiszen a nyári meleg hónapokban mennek ide a turisták az év többi részében, nem annyira fedezték fel ezt az országot, tehát itt nagyon fontos stratégiai cél, hogy bevonzák a turistákat az év többi hónapjában is. A másik ilyen fontos dolog az az, hogy hogyan lehet tömegeket menedzselni, hogyan lehet a turizmus szervezésében elkerülni azt, hogy egy Egyszerre sok ember tartózkodjon egy helyen, ugye nemféle egészségügyi vonatkozásban fontos ez a kérdés, vagy pedig az, ami a munkaerő szempontjából fontos, hiszen tudjuk, hogy úgy általában a turizmus szektor az egy szezonális biznisz. Nyáron mindig többen mert foglalkoztat, mint télen, és már a COVID előtt is azt láttuk, hogy nagyon nehéz volt megtartani ezeket a munkavállalókat, és ők őket újra, amikor jött a nyár. Na most a Coviddal ez még inkább hangsúlyt kapott, hiszen nem egy vonzóiparágról beszélünk, ugye és ha jön egy járvány, és hirtelen megáll minden, akkor nagyon sokan elvesztik a munkájukat. Úgyhogy ez biztos, hogy ezzel a kérdéssel nagyon kell foglalkozni, hogy hogyan tartsuk meg az itt dolgozó embereket, hogyan adjunk nekik vonzó fizetést.
1: És erre rájöttek mondjuk a déle-európai országok a mediterráneum, erre rájött, ami tipikusan egy, egy nyári úti cél a nyári három hónapban, vagy inkább két hónapban mennek oda Nyugat-Európából, Észak-Európából, vagy mondjuk akár Közép-Európából is. Ott például meg tudták ezt oldani, tudnak munkát biztosítani. A, a szektorban dolgozóknak akár egész évben? Vagy ki tudják használni a szállodai kapacitásokat mondjuk novemberben, decemberben?
0: Biztos, hogy kérdés, itt a szezonalitásnak a mérséklése. Tehát, hogyha tudnak mondjuk a szállodába bevonzani vállalati rendezvényeket, csapatépítőket, konferenciákat, akkor ki lehet használni ezt a munkaerőt, de igazából nagyon sokan azt csinálják, hogy úgy tartják meg a munkaerőt a téli hónapokban is, hogy nincs ki kihasználva rendesen a kapacitás, de tehát ehhez kell, hogy pénzügyileg stabil, szállodáról, cégről beszélhessünk, hogy tudjon fizetést adni, akkor is, amikor nem generál forgalmat.
1: Szerintem a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb tényező, ami a Európa turizmusát érintette az elmúlt években, az hogy nem jöttek az ázsiai turisták. Elsősorban a kínai középosztály nem érkezett meg Európába, akik korábban tömegesen és egyre egyre nagyobb számban érkeztek, és hát gyakatak dominálták ezt a, ezt a piacot. Ugye a COVID miatt ők nem is utazhattak. Nekem személyes tapasztalataim azt mutatják, hogy, hogy, hogy emiatt sokkal könnyebb észszerűbb lett utazni Európában, főleg azokon a területeken, ahol korábban irgalmatlan sok turista volt, és, és hosszú sorban állások voltak, és, és nagyon nehéz volt bejutni. De mondjuk, hát ahogy visszaemlékszem, mondjuk két éve pont nyáron voltam Rómában, és a Szentpéterben, az simán odaálltam reggel, és az elsők között bejutottam, és egyáltalán nem tűnt olyan nagynak a tömeg, aki utánam jött. Inkább az volt az érzésem, hogy ezeket az infrastruktúrákat jóval nagyobb tömegekre és jóval, jóval nagyobb turista hadakra tervezték és alakították ki. Persze nekem így utazóként jó élmény volt, hogy nem kellett olyan sokáig várakoznom, de azt gondolom, hogy az, az ott a turizmusban dolgozók számára bizony egyfajta létkérdés is, hogy érkeznek az ázsiai turisták. Mi most ezzel a helyzet?
0: Valóban nagyon hiányoznak az ázsiai turisták, nekem is ez volt a tapasztalat hogy a legfelkapottabb, legjobban látogatott európai úti céloknál tényleg tapasztalható az, hogy kisebb a tömeg. Viszont tudni kell az, hogy a, a kínai utazók, ők iszonyatosan sok pénzt elköltenek egy évben utazásra. Mármint 2019-re ez igaz volt, amikor ugye még nem volt semmiféle probléma. Azt mondhatjuk, hogy a globális turisztikai költések ötödét a kínaiak generálják, tehát hogyha ők kiesnek, az egy borzasztó jelentős, irgalmatlan összeg, és főleg látva azt, hogy nagyon sok európai ország GDP-ben mennyire jelentős a turizmus szektor, így, így ők tényleg nagyon hiányoznak. Egyébként azt lehet mondani, hogy, hogy ott is már ő, utazhatnak, elkezdtek utazni az emberek, viszont lassú ez a visszarendeződés, tehát nem fognak azonnal tömegek érkezni Európába vagy az USA-ba, hanem először Környékbeli úti célokat fognak a kínaiak felkeresni. Hongkong, Tájföld és Vietnám esetében már látható, hogy, hogy érkeznek vissza, és a számokban ez meg is mutatkozik. Idére azt lehet mondani, tehát 2023-ra, hogy a pandémia előtti szintnek körülbelül a felét érhetjük el a kínai utazók szempontjából, és akkor jövőre lehet talán nagyobb ugrás.
1: Tehát aki idén menne még mondjuk Párizsba, Velencébe, Rómába, Barcelonába, Madridba, nem tudom sorolhatjuk, még a, még a külföldiek által nagyon kedvelt, vagy az ázsiek által nagyon kedvelt európai célokat, akkor talán most még érdemes, és még egy picivel kisebb tömeget találhat a nagy látványosságoknál. Így van. Mi a helyzet az oroszokkal? Ők mennyire álltak le az utazással? A bő egy éve tartó háború miatt látszik az ő, ő kiesésük egyébként a, a szektorból.
0: Gyakorlatilag kinullázódott az orosz turistáknak a száma. Hogyha kicsit ezen pontosítunk, akkor mondjuk 90 os visszaesésről beszélhetünk. Nyilvánvalóan nem Egyszerű dolog nekik utazni, leálltak a repülőjáratok, nagyon kicsi az a választék, ahogyan megszervezhetik az utazásaikat, és egy olyan érdekességet fedezhetünk még fel, hogy az oroszok körében eleve népszerű Görögország, Olaszország és Spanyolország továbbra is ad ki vízumot a számukra. Tehát már csak ezért is felkeresik ezeket az országokat, itt mondjuk csak 80%-os visszaesésről beszélhetünk, de tehát valóban ők, ők eléggé hiányoznak. Európában és a Mediterráneumban Törökország volt még elég népszerű az oroszok számára, oda most még könnyen mehetnek, ugyanis a Turkish Airlines repül Oroszország és Törökország között, tehát onnan kevésbé érződik ez a kiesés.
1: És kik azok, akik pótolni tudják esetleg, még hogyha nem is teljesen, és nem is ilyen óriási mértékben, de kik tudják pótolni, mondjuk a kieső ázsiai, kínai és orosz turistákat Európában? Jönnek e mondjuk amerikaiak, ausztrálok, kanadaiak, esetleg dél-amerikaiak nagyobb számban van, pótlásuk esetleg?
0: Olyanról nem tudok beszámolni, hogy 2019-hez képest valakik számára így most ez vonzó buticél lett volna, inkább azt látjuk, hogy zajlik a Covid utáni vissza. Rendeződés, tehát van, van egyfajta rendszerű javulás. Valószínűleg ez a trend egy kicsit meredekebb lenne, hogyha nem lett volna háború, és az orosz-ukrán turisták is tudnának jönni. Tehát nehéz meghatározni, hogy kik, kik foglalják el az ő helyüket. Az biztos, hogy, hogy a pandémia meg a háború kitörése után is ugye egy olyan lassú visszareződést láthatunk, mint amiről a kínaiak esetében is beszéltünk. Tehát azok, akik mondjuk tavaly még csak közelebbi uticélokra célokra mertek menni, mondjuk Ausztráliából vagy az usa ők idén már eljönnek távolabbra is, és lehet, hogy pont ennek a hatását látjuk, úgyhogy ezért nem tört meg ez a visszajavulás azáltal, hogy kiestek az orosz turisták.
1: És vannak még olyan trendek, amik kirajzolódni látszanak az európai turizmusban. Van mondjuk, nem tudom, zöldítés például, figyelnek az utazók arra, hogy minél környezetbarátabb szálláshelyen és utazási módokon közlekedjenek és utazzanak, vagy mik azok az új irányok, amik, amik most itt 2023-ban például kirajzolódni látszanak.
0: Olyanokról lehet olvasni, hogy egyre több ut- Próbál felfedezni olyan uticélokat, célokat, amelyek nem a legfelkapottabbak. Tehát, hogy például elmegy valaki, Olaszországba, akkor nem elsősorban Rómát keresi fel, hanem próbál vidékre menni, eldugottabb helyekre, ugyanez igaz Görögországra és kisebb, nem annyira népszerű szigetekre mennek. Ez a mozgalom valahol kicsit akár be is illeszthető az ESG irányba, hogy, hogy próbálnak olyan közösségeket és vidéki helyeket támogatni, ahol fontos a turizmus, mégse oda mentek eddig a pénzek. A másik, hogyha most így a fenntarthatóságról beszélünk, akkor évek óta, főleg Nyugat-Európában az utazókat egyre jobban foglalkozni hogy elutaznak valahova, annak legyen minél kisebb a karbonlábnyoma. Tehát mondjuk nem repülővel mennek, hanem vonattal, vagy ha autóba szállnak, akkor azt az autót megpróbáljuk feltölteni amennyire csak lehet. Utasokkal.
1: És elemzőként, hogy látod, hogy, hogy mondjuk a magyar turizmus mit tanulhat ezekből a folyamatokból? Értem, hogy nem kimondottan turisztikai szakember vagy sok területtel foglalkozol, de mit tudnál tanácsolni a magyar turisztikai szektor szereplőinek? Mi az, amire figyeljenek, mik azok a globális vagy európai trendek, amik jöhetnek itt a következő években, és hogyha mondjuk valaki, mondjuk egy szállodatulajdonos, egy tulajdonos, egy, egy éttermes, vagy egy nem tudom, utazási szolgáltatás biztosító cég vezetője hallgat minket, akkor mik azok, amikre érdemes figyelnie?
0: Megdöbbentő volt számomra látni egy ábrát néhány héttel ezelőtt, ami azt mutatta, hogy az Eurósta gyűjt egy ilyen statisztikát, hogy az európai országok fővárosainak milyen turisztikai vonzó képessége van, tehát, hogy az adott ország bérkező turisták hány százalék a szállást a fővárosban és ez Budapest esetében, vagy hát Magyarország esetében 70%-os volt a legmagasabb érték Európában. Tehát mondjuk még Luxemburg és Mált esetében is, amit nagyon aprócska országok, és kisebb volt ez az arány. Tehát egészen elképesztő, hogy mekkora függősége van a magyar turizmusnak Budapestől. Tehát én úgy gondolom, hogy valahogyan a Budapestől távolabb elhelyezkedő, viszont nagyon szép úti célokat is jobban lehetne népszerűsíteni Magyarországon, hogy ne legyen ennyire erőteljes a függés, és ne legyen ennyire leterhelt Budapest.
1: Hát ez érdekes, hogy hogy lehet azokat a turistákat, akik mondjuk kimondottan Budapestre érkeznek, egy hosszú hétvégére, vagy a szigetre jönnek például, vagy csak egy ilyen családi rövidebb nyaralásra, hogy le- lehet őket mondjuk a Balatonra elcsábítani, Egerbe, tokaj aljára, Debrecenbe, Szegedre, Pécsre, sorolhatnak még a, a számunkra kedves turisztikai desztinációkat. Azt gondolom, hogy azért ez egy, nem egy megoldhatatlan feladat.
0: Így van, egyetértek, nem könnyű feladat, de nem megoldhatatlan.
1: Beszéljünk már arról egy kicsit, hogy hogy lehetne most a turizmusba fektetni. Egyáltalán megéri ez? Milyen befektetési lehetőségek vannak azok számára, akik mondjuk a globálisan vagy, a, vagy az európai turizmusba fektetnek? Elemzőként miket látsz
0: Nagyon sok lehetőség van, hogy a ezt a turizmus szektort megfogjuk befektetőként, bár konkrét befektetési javaslatot nem adhatok. Azt tudom mondani, hogy Nyilván minden árkérdése. Tehát, hogyha valakit érdekel ez a fajta befektetés, akkor meg kell nézni, hogyan van árazva ez a cég. De azt el tudom még emellett mondani, hogy milyen lehetőségek vannak. Tehát vehetünk például légitársaságot. Mindenki ismeri a vizert és a ryanair A vizert a londoni tőzsdén, a ryanair az írt tőzsdén meg lehet venni. Ugyanígy török légitársaságot, török Airlines vagy pegasus is vehetünk, vagy a görögöknél az Asian airlines Ezeknek könnyen megvásárolható részvényeik vannak. Emellett lehet például tőt venni. Miért jó, hogy üzemeltető, kicsit talán stabilabb biznisz, tudnak azért diversifikálni, nem annyira erőteljes a szezonalitás a működésükben. Például törököknél van a TAV nevű cég, akik ezzel foglalkoznak, de ugyanúgy vehetünk hotel céget, mondjuk az Akkor Hotels vagy az Intercontinental Hotels, ezek is tőzsdén vannak, de mondjuk hozzánk sokkal közelebb a horvátoknál van az Adris, vagy a Valamár, lehet, hogy a Valamár többen is ismerik, mert országszerte nagyon sok kempingük és hotelük van. Vehetünk mondjuk egy integrált turisztikai szolgáltató céget, a TUI is szerintem eléggé ismerős mindenki számára, ugye ez egy német cég, és főleg német és angol utazók számára adnak el Utazási csomagokat, tehát itt egy elég diversifikált portfólióról beszélhetünk, és végül, de nem utolsó sorban vehetünk mondjuk hajótársaságot is, akik mondjuk ezeket a földközi-tengeri hajótakat szervezik. Itt nagyon sok cég azért úgy csődbe ment, vagy hát vékony jégen táncolt a COVID alatt, de például ez is egy lehetőség.
1: És egyébként népszerű befektetés, és a turizmus látszik a papírokból az, hogy ez felfelővel szektor, itt, a, itt az elmúlt évek komoly nehezítései és válságai után.
0: Ami nagyon ö, szépen látszatott az az, hogy a Covid kitörése után óriási ezek a cégek, hiszen. Teljesen egyértelmű volt, hogy lényegében megszűnt az operációjuk, amíg ugye lezárták a határokat és megszűnt a turizmus. Úgyhogy akkoriban ezek azért izgalmas befektetési lehetőségek voltak, hiszen befektetőként azt kellett eldönteni, hogy melyik cégek élik ezt túl, melyek lesznek azok, amelyek a leghamarabb elkezdenek visszatérni a COVID előtti normális kerékvágásba. Viszont ugyan az első két COVID év után ezek az utak elkezdtek jelentősen elválni. Voltak olyan cégek, amelyek eléggé sikeresen jöttek ki. Ebből az egész COVID-válságból és háborúból, viszont voltak olyanok is, amelyek sajnos nem élték túl. Tehát most azt mondhatom, hogy ha valakit ez érdekel, akkor, akkor külön-külön nagyon meg kell nézni ezeket a cégeket, és nem jó ezt így egyben kezelni, hogy összességében turizmus szektor jó vagy nem, nagyon eltérő kitettségek vannak.
1: Az elemzésedben te is foglalkozol azzal, hogy milyen hatása van magára a fogyasztóra ezeknek a történéseknek, és ezeknek a gazdasági, társadalmi változásoknak. Mik itt a nagy dilemmák, amikről beszélhetünk? Én mondok egyet, mondjuk a drágulás azért az, az egész Európa. Európában elvileg tapasztalható a szektorból, legalábbis statisztikák nagyjából ezt mutatják. De mik azok, ami érintik még a fogyasztót?
0: A drágulás szerintem idén az az egyik legfontosabb tényező, ugyanis felmérésekből azt láthatjuk, hogy idén az emberek nem szeretnének többet költeni a nyaralásukra, mint tavaly. És mondják ezt úgy, hogy nagyon magas az infláció, és jelentős drágulás figyelhető, meg ugye nem csak itt Magyarországon, hanem az európai országokban és az euróban is jelentős a drágulás. Persze a deviző árfolyam idén, vagy hát így most segít nekünk egy kicsit, hiszen eurót azért olcsóbban vehetünk, mint tavaly. Viszont az, hogy összességében ugyanannyi pénzt költenének el az emberek, mint tavaly, az azt jelenti, hogy azért idén kevesebb szolgáltatást fognak megkapni, vagy hát ügyesebben kell azt a szervezni, vagy lemondani esetleg olyan dolgokról, amit eredetileg elterveztünk. Úgyhogy az biztos, hogy idén is nagyon szívesen elutaznának az emberek, de ezt leginkább egyébként tavaly láttuk, hogy Két kieső év után tavaly még az is szeretett volna utazni, aki úgy általában nem szokott. Idén nem tudom, hogy ez mennyire igaz. Egyébként megkérdeztem egy barátomat, akinek utazási irodája van, hogy ők mit látnak a trendekből, és azt mondják, hogy mindent visznek az emberek, csak menni akarnak, és rekordévük lesz. És egyébként mi is csináltunk egy ilyen kis felmérést a blogon a környezetünkben, és azt látjuk, hogy úgy, úgy általában egyébként mennek az emberek, tehát nem mondtak le a terveikről, csak azért, mert drágultak az utazások.
1: Hát meglátjuk akkor, hogy milyen szezon zárunk majd itt augusztus végén, és, és kíváncsian várjuk, hogy milyen adatok jönnek ki egyébként a turizmusról, akár Magyarországgal, akár Európával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ti is fogjátok majd figyelni a témát, és, és mi is a portfólió hasábján foglalkozunk majd vele. Úgyhogy én köszönöm szépen Kunverszeditnek, a holdalapkezelő portfóliókezelőjének, hogy bejött hozzánk a stúdióba, és egy kicsit beszélgethettünk itt az idei év turisztikai kilátásairól. Ez volt a portfólió szerdánként megjelenő heti podcastje. június 14-én. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a portfólió csatornára. Minden olyan felületen, ahol podcastet hallgatsz, új adással egy hét múlva jelentkezünk, köszönjük a figyelmet, sziasztok!